0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides e hoje abordaremos os desafios e oportunidades para a justiça restaurativa no Brasil. Para tanto, contamos com a participação de Rafaela Palamola, professora de Direito da Universidade La Salle, no Rio Grande do Sul, estudiosa do tema e pesquisadora. A justiça restaurativa representa um nicho teórico e um conjunto de práticas que se propõem a ressignificar a construção da solução dos conflitos e, basicamente, estamos falando dos conflitos de repercussão criminal, embora a sua utilização não se restrinja a estes. É interessante que a justiça restaurativa não precisa necessariamente estar vinculada ao sistema formal de justiça, mas no Brasil ela ganhou espaço sob o protagonismo do poder judiciário que, inclusive, é responsável pela emissão de uma regulamentação de sua prática, por meio da Resolução número 225 do ano de 2016 do CNJ. Apesar disso, a justiça restaurativa ainda é objeto de grande preconceito, normalmente vista com certas reservas, mas que costumam ir ficando mais sutis à medida que se obtém conhecimentos a respeito da forma como ela atua e os resultados que podem ser obtidos. Entretanto, carecemos de dados para uma melhor análise com relação à aplicação das práticas restaurativas e seus resultados no Brasil, mesmo com a presença de uma rede restaurativa de significativa expressão. Para abordarmos os prognósticos da justiça restaurativa em nosso país e seu desenvolvimento para o futuro, está conosco Rafaela Palamola, uma professora que é referência nesta matéria no Brasil e em outros países. Rafaela, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, doutora Sâmia. É um prazer para mim. É, poder participar desse, desse podcast, uma grande iniciativa né, do Ministério Público do Estado do Paraná, uma instituição que eu tenho muito respeito né, e fico muito feliz de estar, de estar aqui com a senhora hoje, que também é uma referência para nós em Justiça Restaurativa.
0: Muito obrigada. Rafaela, é, como nossos ouvintes são de universos assim, muito diversificados, né, eu acho importante a gente começar essa conversa apresentando um pouco da explicação sobre o que consiste a justiça restaurativa e qual é o cenário atual deste movimento no Brasil. Então,
1: essas perguntas iniciais não são nada fáceis, né? nada simples de, de serem respondidas, mas concordo que nós precisamos é, fazer alguns esclarecimentos iniciais. né? É, para que o público também possa é, acompanhar essa discussão. Então, quando a gente fala de justiça restaurativa, em termos mais teóricos, né, é, nós vamos encontrar na, na literatura especializada uma, uma série de, de abordagens, né, uma série de, de propostas sobre o que é a justiça restaurativa. Então, há um grupo de, de teóricos, e, e eu me ferio a esse grupo, né, que vai entender a justiça restaurativa como um modelo de justiça. Isso porque a justiça restaurativa ela tem toda uma estrutura que é própria dela, né, que não se confunde com a estrutura a do sistema de justiça tradicional, que nós é, conhecemos, e especialmente olhando para o sistema de justiça criminal. Então, ela tem é, valores específicos, existem princípios também que são específicos, né, que servem, que nós usamos como como orientação, uma, um, os princípios que constam numa resolução da ONU, né, uma resolução é, de 2002, número 12, eles ainda são muito úteis né, e continuam sendo referência para nós e para todos os outros países é, que aplicam justiça restaurativa. E nós também temos práticas específicas de justiça restaurativa. As três principais que continuam, sendo entendidas desde o início do, né, do surgimento da justiça restaurativa até agora como práticas de justiça restaurativa, são as conferências familiares, os círculos restaurativos e a mediação vítima-ofensor. Então, a gente tem toda uma estrutura específica é, desse modelo. Uh, e para que, que ele serve, então? Uh, ele serve para é, administrar ou resolver conflitos é, que estejam relacionados ao sistema de justiça criminal, mas como é, a senhora mesmo havia mencionado no início, né, na apresentação, a justiça restaurativa não se limita só à questão dos conflitos criminais. Isso não é de hoje, já vem de mais de uma década, né? já se experimenta o uso da justiça restaurativa é, na gestão de, de outros conflitos, né, seja envolvendo conflitos dentro de algumas instituições umas organizações né a gente já ouviu experiências em hospitais em escolas é, em corregedorias dos mais diferentes órgãos uh, e também o, o uso tem se expandido né para questões comunitárias para questões familiares que daí nesses é, nesses espaços né o que está se utilizando mesmo são as práticas essas técnicas, digamos assim, de gestão de conflito, né, que vão ajudar a fazer os diálogos acontecerem de uma determinada forma, então não necessariamente a gente vai denominar essas, esses usos como justiça restaurativa, né, porque não vai ter esse uso completo, né, desse, desse modelo mais amplo. E, acho que outra questão importante também para talvez quem não tenha ouvido falar sobre isso antes né, é dizer que a grande diferença dessa forma de administrar conflitos que, é, para a, a forma que nós conhecemos tradicionalmente né, é que se dá às pessoas implicadas mesmo nos problemas, né, nos problemas reais, concretos, né, se dá a possibilidade que elas mesmas uh, enfrentem esse problema né, em conjunto, é, dialoguem sobre isso é, e busquem algum entendimento sobre o que pode ser feito, né, o que pode ser feito daquele momento é, em diante. Então, é algo que está olhando muito mais para a questão dos danos reais que foram produzidos por uma ofensa e também... É, se preocupando com as necessidades dessas pessoas né, de carne e osso, na grande maioria dos casos, mas não só, podemos falar disso depois também, que estão ali é, implicadas né, na, naquela, naquela problemática. Então, isso é o que diferencia, fundamentalmente, né, é, desde o meu ponto de vista, a abordagem da justiça restaurativa, né, da abordagem do sistema de justiça é, criminal tradicional que é, vai dar espaço para as partes falarem por meio dos seus representantes. Então, no processo é, de ação penal é, pública incondicionada ou condicionada, as partes são os advogados, por um lado, defendendo o acusado, e o Ministério Público, de outro, né, representando é, o Estado e a vítima. É, isso é completamente subvertido na justiça restaurativa, né? É, inclusive a, o papel do juiz que muda muda completamente né o juiz não não participa diretamente da prática restaurativa né? ele vai aparecer depois uma possível homologação de um, de um acordo que que tenha saído daí em relação à segunda parte do questionamento né do em relação ao cenário no, no Brasil da justiça restaurativa é também não é algo fácil de a gente em, explicar né porque como também foi salientado no, no início né, da, da sua fala, nós temos uh, um déficit em relação à pesquisa, né, um déficit informativo sobre o que, que acontece no Brasil eh, relacionado à justiça restaurativa. Nós temos alguns documentos importantes, né, nós temos o relatório conduzido pela professora Vera Andrade, que foi publicado pelo CNJ em 2017, Sobre as experiências do Poder Judiciário né, em justiça restaurativa. Depois nós temos um relatório mais sucinto, é, publicado pelo CNJ também, de 2019, né, que faz uma espécie de, é, de raio-x né, dos programas existentes é, nos tribunais brasileiros, relacionados à temática. Mas, de fato, nós não temos um panorama completo, né, que dê conta, por exemplo, de nos dizer em quantas escolas do país. É, está sendo aplicada a justiça restaurativa ou práticas restaurativas, né? de que forma isso é conduzido, é, qual é o alcance, né? quantas pessoas estão sendo é, envolvidas nesses processos. Então, a gente tem realmente muita dificuldade de, de entender esse todo. Em termos institucionais, em termos é, normativos, né? já é um pouco mais fácil falar sobre o estágio em que nos encontramos. Né? Como a senhora mencionou, a gente tem uma resolução do CNJ, que é de 2016 a 225, que estabelece a chamada política judicial né, da, da justiça restaurativa. Esse instrumento ele é o que nós temos de mais concreto né, relacionado à justiça restaurativa no Brasil, uma vez que não existe nenhuma regulação no nível da legislação infraconstitucional, né, pensando Código Penal e Código de Processo Penal, né, não há qualquer regulação relacionada à justiça restaurativa. Esse, esse é um ponto também bem importante para a gente refletir, porque existem vantagens e desvantagens né, de nós não termos a regulação é, legal sobre justiça restaurativa e eu entendo que chegou o momento de nós buscarmos né, a introdução da justiça restaurativa é, no nosso ordenamento é, jurídico de vez. Considero é, importante para que a gente possa avançar na aplicação da justiça restaurativa, com segurança, né, tanto para operadores, digamos assim, do sistema de justiça, quanto para as pessoas que são envolvidas nesses processos. Né. É, bem, é bem importante que a gente pense em como fazer isso. Então, o que a gente tem também, que merece destaque, já no início da nossa conversa né, sobre esse cenário nacional, é uh, uma atuação bastante forte, né, do poder de justiça, no sentido de nós uh, identificarmos né, nesse poder específico uma, uma centralização né, de boa parte do debate e boa parte do, do desenvolvimento, da implementação mesmo da justiça restaurativa no Brasil. Então, ainda que a gente saiba que existem programas sendo desenvolvidos fora do judiciário, não há dúvida de que os programas com maior impacto e com maior uh, visibilidade são os que estão vinculados ao, ao Poder Judicial. E esse é, esse é um detalhe bem importante em relação ao, ao Brasil, né, que nos diferencia bastante é, de, de outros contextos. Ainda a título de introdução, acho que é, vale a pena mencionar que nós temos diversas aplicações da justiça restaurativa hoje, né? então nós temos experiências de justiça restaurativa no âmbito da justiça juvenil, é, e nós temos experiências é, mais, digamos, precoces, né? experiências que ainda não estão tão sedimentadas é, no campo da execução penal, também no âmbito da violência doméstica, é, temos relatos, conhecemos relatos de experiências, inclusive em casos é, relacionados ao tribunal do júri. Então, é, existe uma, uma grande variedade né, de possibilidades de aplicação da justiça restaurativa, é, especialmente no sistema de justiça criminal. Sem contar, lógico, né, é, as experiências é, desenvolvidas junto aos juizados especiais criminais, que foram as, as primeiras, né? Que, que puderam uh, se aproximar da, da justiça restaurativa na experiência brasileira.
0: Pergunta, ela vai tocar um pouco nisso, professora Rafaela, né? Da gente falar dessa perspectiva do diálogo com todo esse campo de profissionais aí, que estão se preparando, né, para se tornarem advogados, para os que já estão em carreiras promotoras, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, advogadas, né, juízes, juízas de direito, enfim, essa. Ampla gama de pessoas e de profissionais, no sentido de chamar a atenção, não só para os eventuais desafios que a gente tem ainda, mas também para as oportunidades que se abrem em relação ao tema de justiça restaurativa. Professora, onde é que se situam os ganhos do uso da justiça restaurativa em lugar ou em complemento à justiça convencional? Bom,
1: acho que nós podemos abordar essa questão desde mais de uma perspectiva, né? Então, acho que tem a questão é, do ganho profissional mesmo, das profissões jurídicas, tá? porque hoje eu não consigo mais, digamos, defender ou fechar os olhos para uma necessidade de, de formação, de nova formação das carreiras jurídicas, tá? que não dê conta da questão das formas alternativas ou das formas adequadas de resolução de conflitos. Quer dizer, não, nós não podemos mais fechar os olhos para a necessidade de alterarmos é, a nossa formação jurídica, para que ela dê conta de é, não só saber que existem outras formas de administrar conflitos, que não apenas a forma do litígio, a forma do, do processo penal, mas também buscar desenvolver nessas diferentes carreiras, buscar desenvolver profissionais que tenham habilidades para atuar com essas novas estratégias. Então, a gente precisa primeiro fazer com que a justiça restaurativa se torne conhecida, pelas carreiras jurídicas, e ela ainda não é conhecida. Acho que tem um grande esforço sendo feito, sobretudo né, pelo Poder Judicial, para que a Justiça Restaurativa seja é, introduzida na formação dos magistrados. É, eu também identifico esse esforço na, no Ministério Público, na Defensoria Pública, uh, mas ainda nós temos que avançar muito também uh, na questão do próprio ensino jurídico. Que os cursos de direito, eles não são hoje preparados para entregar ao mercado esse profissional que consegue, inclusive, identificar qual é a melhor estratégia né, para administrar um conflito. Uh, então, acho que uh, o primeiro ganho que nós teríamos né, com a questão da justiça restaurativa é pensarmos, né, ou termos a oportunidade de desenvolver profissionais que estão mais habilitados, né, estão é, melhor capacitados para atender os, seu, os seus demandados, os seus clientes, enfim, né, seja qual profissão jurídica a gente esteja falando, com esse olhar né, mais complexo sobre, sobre os conflitos. Eu já, já tenho trabalhado com justiça restaurativa e, e lecionado para grupos muito diferentes já há muitos anos. Tá? Então, eu tenho interlocução com juízes, com defensores, com advogados, né? com promotores, com procuradores da República. E, e é unânime. Né? É, em todos esses grupos, nós encontramos profissionais que não estão satisfeitos com o funcionamento atual do sistema. Né? e são esses que vão buscar outras estratégias para uh, aplicar no seu no seu campo de trabalho e, e muitos deles vão encontrar a justiça restaurativa como como uma resposta possível então é, eu vejo essa questão profissional como algo urgente né de, de nós nos preocuparmos é porque sem essa alteração né da chamada cultura jurídica nós não vamos resolver a questão é, muito menos pensando, mantendo também aquela mentalidade de que basta mudar a lei. Essa parte é importante, mas ela não resolve tudo sozinha. Em relação é, também a essa possibilidade né, de, de a justiça restaurativa ser um complemento né, à justiça uh, convencional, é, muito se discutiu Há, talvez mais de 10 anos, né, aqui no Brasil, em outros contextos até antes, se a justiça restaurativa era uma alternativa ao sistema tradicional ou não. É, eu acho que essa discussão é válida, mas nós não podemos deixar de lado um dado de realidade, que é, na maioria dos ordenamentos jurídicos em que a justiça restaurativa é, está inserida, né, e que, portanto, ela é aplicada, é, a atuação dela é complementar a justiça criminal. Claro que, em alguns casos, hum, isso pode significar, né, essa complementariedade pode significar uma saída do sistema de justiça criminal mais precoce. Mas existe um contato. Né, existe um contato entre esses dois sistemas, entre esses dois é, modelos. E, e eu considero que, no, no cenário atual, né, esse é um, é um ponto também que nós precisamos nos debruçar mais para entendermos que contato é esse que nós queremos ter entre o sistema tradicional e a justiça restaurativa. É, que nós temos que ficar de olho num fenômeno que não é um fenômeno que pode acontecer apenas no Brasil, tá? mas que é observado em inúmeros outros contextos, que é uh, o da chamada cooptação. É, quando qualquer estratégia inovadora, ela, se, ela é proposta, né? ela se cola no sistema de justiça tradicional, a tendência é que esse sistema absorva essa nova proposta né? e esvazie essa proposta em relação a tudo que ela tem de inovador mesmo, né? de forma que o resultado é que nós teremos mais uma prática né? como as outras que já uh, existem no sistema tradicional. Então o que a gente tem que pensar é como é que a gente evita isso, como que a gente evita o esvaziamento da justiça restaurativa em relação ao que ela tem de mais potente, que é a possibilidade de colocar as pessoas envolvidas em um conflito em diálogo para que elas busquem uma saída né, desse conflito que não seja é, punitiva, que, que elas possam dar uma resposta que é diferente da resposta que, que nós já damos tradicionalmente
0: por meio do sistema de justiça criminal. E você já comentou, eu também penso da mesma maneira, você já, já manifestou né, que você acha que sim, que é importante, nós estamos numa fase de, talvez, de importância de vir alguma regulamentação legal, né, alguma regulação legal. Lógico, nós somos um país de tradição Codificada, né? nós não somos, vamos, não temos a mesma é, tradição da comum law, dos países anglo-saxões, né? Qual seria, na tua perspectiva, Rafael, o impacto no sentido de uma evolução da justiça restaurativa no Brasil? Vamos dizer assim, se pensássemos numa regulação legal. Você também podia já tecer comentários sobre esse protagonismo do Poder Judiciário no tema, né? E, de qualquer maneira, sim, tem aproximado a justiça restaurativa desse ambiente formal do sistema de justiça. Mas e daí? E daqui para frente?
1: Então, daqui para frente, pensando né, no, nos ganhos de uma regulação, é, o que é que o que que eu enxergo? Primeiro, me parece que depois de, de tanto tempo de experimentação, que nós tivemos aí uns bons 10 anos de testagem, digamos, da justiça restaurativa no Brasil, se a gente for considerar é, 2005 como um marco né, do, dos três primeiros projetos piloto, essas experiências que foram institucionalizadas, né? Uh, a gente teve, então, até 2015, muita movimentação, né, muitas experiências em diversos cantos do, do Brasil. Uh, e depois desse período, né, em seguida, a gente começa uh, a visualizar o que, o que eu chamo de segunda onda da justiça restaurativa, né, é, que é essa onda regulatória. Então, a gente já está num segundo estágio do desenvolvimento da justiça restaurativa, que é essa busca por dar um pouco mais de contorno ao que está sendo feito. E, e essa tentativa de, é, de regulação, me parece que ela uh, está relacionada né, a, uma, a um desejo, né, e isso está é, muito vinculado a, a uma atuação bastante expressiva é, do, do Poder Judiciário, de realmente expandir o uso da justiça restaurativa. Então, como que a gente faz isso? É, trabalhando a parte regulatória. É, a minha hipótese, inclusive, é que a resolução ela tenha vindo em 2016, porque era o único caminho possível em termos de avanço regulatório para a justiça restaurativa, né? na medida que nós temos um projeto que foi pensado em 2006, quer dizer, um ano depois do início dos projetos piloto né, no Brasil, então, a gente tem um projeto de lei que é de 2006 e é um projeto com muitos problemas. Né? A gente já tem vários, é, várias reflexões sobre o que está sendo proposto ali né? e tudo indica que esse projeto não vai, não vai avançar, né? não vai virar lei. Então, havia um cenário né, de estagnação em termos de, de possibilidade de se avançar nessa esfera legislativa. Então, a minha impressão é que essa resolução do CNJ ela tentou fazer isso, né? ela tentou suprir esse vazio legal é, que havia é, relacionado à justiça restaurativa. O que, que eu acho que a gente precisa agora? Por que, que eu acho importante nós termos uh, introduzido na lei penal ou processual penal alguma, alguma diretriz, né? alguma uh, regulação sobre justiça restaurativa, né? Nesses meus mais de 15 anos de pesquisa nessa temática, né, eu tenho percebido mais recentemente um certo receio por parte de operadores do sistema de justiça em relação à aplicação da justiça restaurativa. Então, nós temos juízes que não se sentem confortáveis em, por exemplo, em considerar que aquele acordo precisa ter um peso importante numa sentença é, em absorver né, esse esse acordo no, no processo é, justamente porque não tem regulação então a gente a gente enxerga assim nos, nos projetos que nos programas né, que estão em andamento que eles avançam quando existe uma cooperação entre juiz e promotor de justiça né? aí que a gente consegue avançar Por quê? porque não tem não tem lei agora se houvesse essa essa garantia é, ficaria muito mais fácil, tanto para promotores, quanto juízes, quanto advogados, reivindicar o uso da justiça restaurativa, né? reivindicar que um eventual acordo seja levado em consideração na sentença. Então, hoje, a gente trabalha muito com o que a gente chama das brechas, é, a gente trabalha nas brechas da lei, a justiça restaurativa não está proibida, pelo contrário, ela é incentivada é, pelo CNJ mas a resolução não passa, não passa de um incentivo. Eu costumo brincar que a resolução ela leva o acordo até a mesa do juiz, mas depois ela não diz para o juiz o que que ele tem que fazer, porque ela não tem competência para isso. Então é só a lei penal, processual penal teria competência de dizer o que que ele vai fazer com esse acordo. Então é, para mim o grande salto que a justiça restaurativa poderia dar se entrasse, para nossa legislação, é, seria de dar mais segurança e mais liberdade, inclusive, de atuação né, para os atores é, jurídicos em termos de é, pensar as consequências de um acordo restaurativo para o processo penal. Acho que seria essa a principal consequência.
0: falando dos usos da justiça restaurativa e dos locais em que ela poderia efetivamente dar uma uma contribuição, né, é o tipo de resultado que ela produz, as possibilidades que ela tem, né? há uma celeuma sobre a utilização da justiça restaurativa nos casos de violência doméstica pelo fato de se tratar de violência de gênero com características de uso do poder patriarcal no ambiente privado. E isso, para muitas feministas, é, poderia causar, produzir o efeito, um risco do efeito da revitimização sobre a mulher que, enfim, por ser uma prática autocompositiva, que precisa né, do protagonismo dos envolvidos e tudo, como ela poderia né, estar sob o efeito desse poder patriarcal, isso poderia ser mais negativo que positivo. Então, é, também entende as feministas que usar uma técnica como essa podia parecer né, ou ser traduzido como uma tentativa de minimizar mais de, mais de uma maneira o grave problema relacionado a essa violência, que é um grave problema, a gente concorda, não tem nem o que dizer. Né? Como está sendo tratada essa questão no mundo, Rafael? Você pode trazer algum elemento? Isso tem evoluído? Qual é seu ponto de vista, se é que você já tem um posicionamento firmado a respeito do tema? É, bom,
1: sem dúvida, essa é, acho que é uma das questões mais controvertidas né, no campo da justiça restaurativa. E não é à toa, não é um tema fácil. Né? Violência doméstica, violência de gênero nunca foi um tema fácil. É um tema muito complexo, em razão, é, sobretudo, das características que envolve a questão da violência doméstica e, mais amplamente, a, a violência de gênero. Não, não vou entrar na, na minúcia disso aqui, uh, mas eu entendo que a justiça restaurativa ela tem, sim, muito a contribuir nessa nessa esfera né, que não é algo que nós devamos descartar né, desde o início então uma resposta uh, negativa eh, dizendo que não pode ser aplicada não deve ser aplicada porque pode revitimizar porque é inadequada me parece muito precipitada e isso eh, eu digo né, olhando para algumas experiências eh, que existem em outros países que nos mostram que é possível fazer um trabalho é, relevante, né, um trabalho que não revitimize as mulheres, né, pelo contrário, que seja algo que possa empoderar essa mulher por meio da justiça restaurativa. Nós não temos nem perto né, o, o número de experiências que existem com justiça juvenil né, é, ou outros temas mais simples mas o que existe em termos de experiências são é, propostas muito cuidadosas, né? muito cuidadosas que vão partir, sobretudo, das necessidades da vítima, né? da vítima de violência doméstica. Né? Então, isso é, isso é um ponto né, que a gente não pode perder de vista. A, a justiça restaurativa, de uma forma geral, ela surge a partir de necessidades não atendidas das vítimas pelo sistema de justiça criminal. E quando a gente fala em justiça restaurativa e violência doméstica, isso precisa ser é, o ponto de partida. né? Então, nós precisamos é, ser capazes de responder se a justiça restaurativa ela é capaz de ser uma justiça para essas vítimas. E se ela é capaz... É, o que, que nós precisamos para que, que isso seja é, efetivamente possibilitado, né? É, o risco de revitimização existe, assim como ele existe no sistema de justiça criminal tradicional. Então, é, como que a gente pode evitar em termos de justiça restaurativa? É, eu, não, eu não vou aqui, não posso deixar de mencionar, né? Uma pesquisa que foi feita por duas grandes pesquisadoras brasileiras, a Marília Montenegro, a professora Marília Montenegro e a professora Fernanda Rosenblatt, Elas fizeram uma pesquisa que foi encomendada pelo CNJ e elas se debruçaram sobre justiça restaurativa em casos de violência doméstica, a aplicação disso aqui no Brasil. E elas já no relatório de pesquisa elas já apontam para algumas necessidades que nós não podemos. Uh, deixar de enfrentar quando se trata de vincular essas duas temáticas, justiça restaurativa e violência doméstica. E, e a primeira delas é, nós precisamos preparar de uma maneira diferente as uh, pessoas que vão estar envolvidas num programa de justiça restaurativa uh, focado em casos de violência doméstica. E uh, isso não só falando dos facilitadores diretamente, mas também dos magistrados, dos promotores então, nós precisamos é, que esses atores todos tenham formação em questões de gênero. É, do contrário, é, o que, que pode acontecer? E isso algumas pesquisas é, empíricas já mostraram. Né? O que pode acontecer é que um facilitador ele pode reproduzir a mesma visão é, machista, né? hierárquica e autoritária, enfim, que é tradicional do sistema de justiça criminal. Então, se a gente não prepara, inclusive o facilitador, para ele dar conta é, de facilitar né, um diálogo é, entre essas pessoas, é, existe sim o risco né, de uma manutenção dessas diferenças de poder entre vítima e ofensor, né, que nos casos de violência doméstica é bastante sintomático. Então, é, a minha opinião, é, baseada no que eu já li a respeito de experiências do exterior e também do que eu já li de pesquisa empírica do Brasil, é, é para fechar esse ponto, é que sim é possível aplicar. É, eu considero uh, algo que agrega, agrega ao tratamento que hoje existe no ordenamento jurídico brasileiro em relação à violência doméstica mas não tenho dúvidas que essa aplicação ela precisa ser feita com muito cuidado. E é um cuidado que passa por investimento, né? investimento em capacitação, em acompanhamento desse programa, é, que passa também por muito diálogo interinstitucional, é, que deveria levar em consideração é, a participação das universidades também, né? é, nesse diálogo com pesquisa. Eu acho que a gente só teria a ganhar com isso, uh, mas é um caminho bem difícil mesmo.
0: Com certeza, né? E a gente precisa também, vamos dizer assim, não perder a perspectiva de que, de alguma maneira, a gente tem que tentar entender que não há mais razão para a gente manter essa estrutura básica que condiciona a violência. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um sistema, de um sistema de justiça que contribui, sob a perspectiva estrutural, é, para a manutenção da violência e não para a gente tentar eliminá-la ou reduzi-la o máximo possível. Mas e tem outro aspecto, porque realmente é muito delicado falar mesmo do tema violência doméstica e justiça restaurativa. Parece que você está tentando cometer uma heresia, veja, as pessoas pensam, agora que tem a Lei Maria da Penha, agora que tem, né? Mas a gente tem que pensar, vamos dizer assim, ampliando um pouco as ideias, que o sistema penal, ele é ainda incapaz, sob o ponto de vista estrutural, de oferecer alguma proteção à mulher. E falar em reduzir, esse impacto da violência no âmbito privado é falar, a gente tentar resolver de qualquer maneira no meio social a violência. Né? Mas o sistema penal ele trabalha com respostas violentas e a única resposta que ele tem, que ele está capacitado a fazer, é efetivamente é impor castigo, impor pena, né? de uma forma desigualmente distribuída, então, ele tenta domesticar a violência com o exercício da repressão, mas não consegue. A única coisa que o sistema penal consegue é devolver mais violência. Por isso que, obviamente, a gente não pode afastar né, a possibilidade de que trabalhar, como você ressaltou bem, com a justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica, não é cometer nenhuma heresia, nós não estamos... É, vamos dizer assim, pervertendo os ideais feministas né? não é nada disso, não é disso que a gente está falando a gente está falando que de uma maneira geral talvez a proposta seja diminuir a violência e tratar o sistema como um sistema violento, o sistema convencional de justiça esse final Rafael é uma pena porque é muito bom conversar a gente tira muitos muitas reflexões muito bacanas né e como última pergunta eu questionaria você o que que o Brasil e a América Latina eu sei que você recentemente esteve na Colômbia se não me engano em Cartagena né o que que o Brasil e a América Latina tem feito de bom se é que tem feito, pelo movimento mundial da justiça restaurativa? O que você fala? Olha, aqui a gente faz isso e é um diferencial para o mundo, por exemplo. Olha, essa, essa
1: pergunta é bem, é bem interessante, porque ah, acho que é bem recente essa, essa ideia né, de justiça restaurativa na América Latina. Eu realmente estive em, em Cartagena recentemente para o quarto congresso latino-americano de justiça restaurativa. Uh, então, quarta edição, começamos ontem. Né? Essa articulação é, da América Latina para conhecer as experiências que temos né, nos países vizinhos, ela é muito recente. Se compararmos, obviamente, né, com tudo que já sabemos das experiências europeias, né, das experiências é, do, do norte global, em termos é, mais amplos. Agora, tem uma questão, né, que toda a experiência da América Latina, é, eu acho que tem muito a contribuir com o avanço, sim, da justiça restaurativa, né, porque nós trabalhamos com uma base, é, um contexto de base, que é muito diferente é, da maior parte dos contextos de base do norte global. Ou seja, nós trabalhamos em contextos de, é, de profunda desigualdade social. Então, a característica da injustiça social, ela está na matriz da nossa justiça restaurativa, uh, e isso pode, é, eu não tenho dúvidas, né, a agregar a longo prazo uma maior densidade, eu acho, para a justiça restaurativa. Isso também, claro, impõe desafios, é, nos impõe desafios muito grandes, que é nós pensarmos, a partir do nosso contexto de desigualdades, de vulnerabilidades, né, de violências estruturais, é, como deve ser a nossa justiça restaurativa. Então, algo que já ficou claro em relação a uma década, por exemplo, atrás, né, o que nós sabíamos há uma década atrás, é que as experiências que nós temos na, na América Latina, elas são muito particulares e elas, nenhuma delas reproduz o, o que é feito no norte global. Então, é, isso mostra né, o quanto a justiça restaurativa, claro, ela é malhável, né, o quanto ela precisa ser localizada, nós não podemos simplesmente importar um modelo e replicá-lo aqui, mas também né, mostra uh, o quanto a gente tem que ter cuidado nesse processo de construção, porque se ela deu certo em alguns contextos que são, sem dúvida, mais igualitários do ponto de vista social, como nós fazemos para assegurar que ela também dê certo em contextos extremamente distintos, né? distintos desses contextos mais igualitários? Acho que esse é, esse é o nosso grande desafio. E isso que está se discutindo, né, de uma forma geral, é, nesse último evento em Cartagena, a tônica né, foi é, centrada na possibilidade de nós reconhecermos a justiça restaurativa como um direito humano. Então, essa foi a discussão. E, inclusive, lá nessa, nessa ocasião foi lançado né, o Fórum Latino-Americano de Justiça Restaurativa. É algo que pretende dá mais continuidade, né, maior continuidade e da maior circulação de ideias é, sobre o que está sendo feito na América Latina, né, sobre todas essas discussões, é, sobre inclusive a produção de, de práticas específicas relacionadas aos povos originários. Então a gente tem muita coisa, acho que para ensinar em termos de justiça restaurativa com o passar do tempo, com a, a evolução, digamos, desse processo de, de construção da justiça restaurativa na América Latina
0: como um todo. Muito bacana e realmente concordo com você. né? O fato de nós termos um ambiente social é, com características muito peculiares, né? principalmente a questão da, da desigualdade social, a necessidade que nós temos, né? de produzir justiça social e, e a necessidade de que as pessoas se empoderem, né, participem dessa discussão. Porque uma outra coisa que eu acho bastante interessante também em termos de evolução do conceito de justiça restaurativa é que as pessoas podem se preparar melhor para participar do espaço de discussão política a respeito seus direitos, os direitos sociais. As pessoas parece que saem daquele circuito de que elas elas precisam se sentir tuteladas em tudo pelo Estado. E acho que esse campo de discutir a questão dos conflitos, inicialmente falando, né? E a gente pode expandir isso talvez para uma reflexão, né? E há quem Vale a respeito disso também no, 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 no campo coletivo, da tutela coletiva. Legal. foi muito boa a conversa com você, muito importante, muito interessante, muito agregadora de sentido e de conhecimento também, né? Ampliadora de conhecimentos para todos os que estão nos ouvindo, que já tinham, né? Ou que possam vir a ter interesse pela justiça restaurativa. Eu agradeço muito você, aqui em nome do podcast.
1: Eu que agradeço, então, pela por essa conversa, é sempre muito bom é, a gente é, pensar juntos sobre justiça restaurativa, é, eu sempre aprendo também, então agradeço muito o convite, né, esse espaço, também faço um agradecimento em nome da Escola de Justiça Restaurativa Crítica, na né, qual eu integro, e é sempre muito, muito bom contribuir com esses materiais que ficam ao alcance de muitas pessoas, né, é, eu cada vez mais vejo que nós precisamos sair da, da academia, né? sair dos trabalhos escritos, das revistas, dos TCCs, é, das teses de doutorado, enfim, e, e nós precisamos conversar, conversar, é, eu gosto, eu sempre aceito convites de palestra, né? de convites como esse, também de participar em lives, que me parece fundamental, o momento que a gente está hoje, né, é ampliar o debate. Né? As pessoas precisam saber do que, que se trata a justiça restaurativa, quais são as propostas, e como a senhora mesmo colocou, é, a justiça restaurativa tem esse componente democrático. Né? Eu também acredito nisso, eu acredito que o potencial maior da justiça restaurativa está aí, porque a questão do diálogo ela contém uma dimensão democrática é, muito importante, né, é, que agrega então para esse fazer justiça. É, então nada mais adequado, né, se estamos falando de um instrumento com um potencial democrático muito grande, que nós passemos a dialogar sobre isso mais e mais, né? E que bom, né, se os diálogos é, fossem sempre assim fossem abertos e não só fechados numa própria instituição ou no seu próprio, na sua própria bolha. Né? Então, eu não quero falar só para os meus alunos e, e acho que nós temos que falar todos é, juntos. Né? É, Ministério Público, juízes, é, professores, né? a gente precisa construir isso é, em conjunto. É, do contrário, nós não estaremos fazendo jus à justiça
0: restaurativa. Então, agradeço novamente pelo convite. Obrigada, Rafaela. E falando da escola justiça restaurativa crítica, queria que você levasse aqui do Ministério Público do Paraná também um abraço para o professor e advogado Daniel Achuti, viu? A quem nós temos um apreço muito grande, viu? Sem é. dúvida. Sem <risos> dúvida,
1: levarei com certeza.
0: Obrigada. <risos> Obrigada viu? Não se esqueça, você que está acompanhando o podcast até aqui, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentários para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para nós aqui no e-mail julgados e .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada a todas e todos, e até a próxima. Uma produção, Ministério Público do Paraná.